0: FM 101.5, muito boa tarde. São 12 horas na capital pernambucana. Eu sou Clareana Rocha e este é o Mulher na Caneca, seu programa semanal de notícias sob uma ótica feminista. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Pública do Recife.
1: Muito boa tarde, eu sou Inamara Mello e te desejo uma boa sexta-feira, ainda que todas e todos nós estejamos lamentando a triste marca das 600 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. A gente lembra que também está ao vivo no canal da Frey FM no YouTube. Você pode mandar por lá perguntas para o nosso debate. Esta semana, o Instituto IPSU
0: divulgou uma pesquisa afirmando que 70% dos brasileiros e brasileiras querem mais mulheres na política, sendo o país que mais defende a participação feminina no mundo. Na prática, os números mostram uma realidade contrária. Temos apenas 15% de representatividade nas casas legislativas do país. Até pouco tempo, nem banheiro feminino tinha no Senado Federal.
1: Além de ser um direito nosso, a participação na vida pública e nos mais diversos espaços de poder já está mais do que provado que a política só ganha com a participação das mulheres. Seja na área social, econômica ou política, nós trazemos avanços. Somos nós também que estamos barrando os retrocessos do Congresso conservador que se instalou depois do golpe da presidenta Dilma. Somos nós que estamos no dia a dia... Construindo pontes para sairmos desse desigual país chamado Brasil. O Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para duas mulheres
0: que estão na política e que atuam pelo avanço da pauta feminista. A ex senadora pelo PC do B do Amazonas Vanessa Graziotin e a vereadora do
1: Recife pelo PSOL Dani Portela. E nos destaques da semana, Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorvente menstrual. Pandemia
0: agrava apagão de dados sobre feminicídio na América Latina.
1: E mais, abismo entre as classes sociais no Brasil fez com que a pandemia atingisse em cheio os mais pobres. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
0: Ser mulher no Brasil é andar numa corda bamba. Cai aqui, se equilibra ali. Somos as mais afetadas pela pandemia, pelo desemprego, pela fome. Só ontem foram três os retrocessos. O veto do presidente Bolsonaro à distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade a absolvição do empresário acusado de estuprar Mariana Ferre e a volta sem a devida punição do deputado Fernando Curi, que assediou a deputada Isa Pena. Se já está ruim com a participação de mulheres nos espaços de elaboração de leis, imagina sem.
1: Ter a presença de deputadas e senadoras progressistas no Legislativo é fundamental para barrar o conservadorismo, garantir nossos direitos básicos. Só poderemos viver em uma democracia plena quando existir também a igualdade de gênero, quando a paridade for uma realidade, quando as decisões que direcionam o nosso futuro enquanto sociedade tiver a participação das mulheres e levar em consideração que somos 51% da população desse país e que podemos e sabemos fazer política.
0: Para falar sobre tudo isso e mais um pouco, recebemos hoje duas mulheres que sabem fazer política, que estão na labuta da construção de um mundo mais justo para todas nós. Conversamos hoje com a vereadora do Recife, Dani Portela, e a ex-senadora do Estado do Amazonas, Vanessa Graziotin.
1: Para falar, então, a gente vai trazer aqui a Vanessa, que é farmacêutica e secretária da Mulher da Direção Nacional do PCdoB. Ela foi senadora pelo Amazonas entre 2011 e 2019, vereadora de Manaus, deputada federal pelo seu estado, ou seja, tem uma grande experiência e carreira na política.
0: Dani é vereadora do Recife, mulher negra, mãe de Alice, alfabetizadora, historiadora e advogada popular. Dani e Vanessa, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca.
1: Vanessa, abra seu microfone estamos aqui com muita vontade de lhe ouvir nessa nossa conversa de hoje.
2: Muito obrigada, Inamara. Obrigada a vocês duas que estão aqui na apresentação desse programa. É uma alegria. Olha, eu confesso que eu já estou conversando com Inamara pelo WhatsApp há muito tempo. Nós só conseguimos acertar nossa participação hoje. Eu mostrei a ela, mostrei a vocês, que são... Bate compromissos ao mesmo tempo, mas para uma mulher isso é, é comum, né? Para uma mulher isso é comum e é, é ficha pequena, né? <risos> Tem então, uma alegria para vocês. Olha, eu não consegui... Namara. você está acompanhada porque eu acho que falhou um pouco o áudio. É, não, não peguei o nome da, da nossa companheira. Clareana. E a nossa
1: entrevistada é a Dani Portela, vereadora a, do Recife, pra... pelo PSOL.
2: Tá certo, uma alegria estar com
0: vocês todas aqui, viu? Dani, muito bem-vinda ao Mulher na Caneca.
3: Abra seu microfone. Gratidão pelo convite. Mais uma vez vim aqui debater sobre temas tão necessários, urgentes importantes. E aproveito para agradecer. Agradecer a todo mundo que chegou para ouvir. Agradecer a vocês que vão conduzir. E a Vanessa também por estar aqui partilhando esse momento onde todas nós nos fortalecemos de alguma maneira.
1: Bom, a gente começa falando com a nossa ex-senadora Vanessa, que foi entre 2011 e 2019 acompanhando ali de perto o golpe contra a presidenta Dilma. Inclusive ela chegou a ser agredida, né? a Vanessa chegou a ser agredida por um integrante do MBL no aeroporto, no pós-impeachment. E aí a gente pergunta como é que você vê, Vanessa, aquele período hoje em que diversos fatos estão mais esclarecidos, como a atuação, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, a ascensão de Bolsonaro, quer dizer, quem viveu aquele momento histórico para o Brasil, em que a gente tirou do poder uma mulher que vinha com valores absolutamente elevados e, e hoje com o Brasil na contramão?
2: Bom, é, primeiro que você levanta um assunto que a gente poderia passar o dia aqui Sim. conversando, <risos> né? um assunto muito amplo e, e é tipo uma cordinha, ela puxa todos os demais, não é? é viu, Dani, a Dani, operadora do Recife, dizer, Dani, que eu tenho muito orgulho de dizer que comecei a minha militância parlamentar, porque militantes somos todos, independente de onde estejamos. A né? minha militância parlamentar, se foram 30 anos ininterruptos, eu comecei na Câmara de Vereadores. Olha, e não há lugar melhor para fazer política do que uma Câmara de Vereadores. Né? Você começa na casa das pessoas, o um dia e termina o dia na casa das pessoas. Então, é aquela proximidade que quem vai a Brasília, depois, infelizmente, por mais que você volte assim nos finais de semana, mas perde um pouco aquele dia-a-dia, não é? Então, Dani, desejo assim tudo de bom para você no seu mandato. Temos a vereadora Cida Pedrosa, que para nós é um orgulho também. E dizer o seguinte, olha, é Clariana e Inamara, é Dani, e vocês todos que nos ouvem aí pela Frei Caneco, né? Nossa, que bom estar em Pernambuco, de uma gente tão, tão alegre, tão progressista, não é? dizer o seguinte que é, foi um momento muito o período do impeachment da Dilma foi assim eu acho que meu pior momento no parlamento e foi um dos piores momentos da sociedade brasileira mas aquele processo não começou em 2016 começou lá em 2013 naquelas manifestações lembra que ah são manifestações é, é espontânea mentira. Aquilo tudo já vinha aqui, ó. vinha no WhatsApp, vinha tudo é, nas redes sociais, aquela grande mobilização. Ali eles deram um, 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 um empurrão, uma força para fazer um golpe muito grande. perder as eleições de 2014. E depois que perder as eleições de 2014, para uma mulher, a Dilma, que se reelegeu, e é bom que se diga, foi reeleita por conta da proposta política porque a eleição que debateu proposta foi aquela, né? o segundo turno duro. Então a gente debatia se queria privatização, se queria um Estado mais forte, como é que ia ser a saúde, como é que ia ser a educação. Aí perderam as eleições e eu convivi, é, estava lá ao lado daquele que perdeu as eleições, do PSDB, que subiu a tribuna no Senado, ele era senador e disse ela não vai governar. E ali começou o calvário do Brasil. Eles não deixaram a presidenta governar a gente vivia uma crise econômica, que não era uma crise econômica brasileira, era uma crise mundial. Os países estavam atolados na crise, mas aqui não aconteceu como aconteceu em vários países, das forças políticas se unirem, né, se unirem e tentar aprovar, e tentar aprovar o que era de melhor para o Brasil naquele momento. Não, eles optaram em tirar uma presidenta que não cometeu nenhum crime, né? Hoje, o tempo passado, ninguém mais disse que aquilo foi vítima. Aquilo foi um golpe. E um golpe: é, é, é PSDB reconhece, todos reconhecem, ministro do Supremo reconhece, que olha, ela não tinha condição de governar. Como assim não tinha condição de governar? Então, o caráter misógino é muito forte. Claro que a força. É motivadora foi econômica, foram interesses econômicos muito fortes, tanto que depois da tirada da Dilma, veio a prisão e condenação do Lula, sem nenhuma prova, todas elas desfeitas agora, porque senão eles iam fazer, como diz aquele velho ditado, nadar, nadar e morrer na praia, iam tirar uma presidente e depois o Lula se elegeria, então eles precisavam tirar o ex-presidente do país. mas como diz, graças a Deus a mobilização popular e alguns fatores que aconteceram o Brasil começou a tomar conhecimento da realidade, daquilo que nós já, já sabíamos a partir da vaza jato, não é? Isso. Que nós já que nós já sabíamos e a partir disso aí ficou sem jeito para o Supremo não, não restabelecer a justiça, não restabelecer a verdade, não é? Tanto que os processos do presidente Lula um a um vão caindo e a gente vai desmontando o que foi uma grande farsa, o que foi uma grande fake news, uma grande mentira. O que eu lamento de tudo é que quem mais sofre é o povo mais pobre. Exato. Quem mais sofre, negros são as mulheres, né? Que é então, Tem dinheiro para comprar osso. Pra
0: fazer O Dani, você tem sido uma das vozes aqui que estão tentando conter esse retrocesso que também avança na Câmara dos Vereadores do Recife, né? São vários, desde a tentativa de criar uma semana contra o aborto até a negação de um voto a Paulo Freire. Eu acompanhei essa sessão, foi escabrosa, assim. Como é que tem sido atuar na Câmara com esse contexto tão pesado?
3: É, essa atuação cotidianamente é difícil, mas é difícil para muitas mulheres que chegam na política em diversos espaços, né? não apenas na política institucional. Né? Então, eu sempre falo dessa questão do não-lugar, como a política foi ao longo do século construída como não-lugar para nós. Então, assim, tá que Vanessa, né? uma ex-senadora, e sempre me chocou, Vanessa, um dado que eu sempre repito de tão chocante que ele é, o fato do Senado Federal não ter banheiro feminino anteriormente a 2016. E aí você diz, "Ah, isso é um detalhe arquitetônico, é óbvio que não. Apesar de terem senadoras eleitas há muitos anos, a não existência de um banheiro feminino é esse não lugar. É não esperar que aqueles cortes que são dissidentes nessa lógica de que a polis, a política, a cidade, foi historicamente um espaço eminentemente masculino, Enquanto esse espaço do privado, do doméstico, do cuidado, foi um espaço ocupado pelas mulheres. Então, quando as mulheres chegam na política, é sempre difícil, é sempre violento e a gente parte disso. Eu estou numa Câmara de Vereadores e Vereadoras da cidade do Recife. Mas veja, uma, um fato que... Eu sou uma contadora de causa, viu, Vanessa? Eu acho que é uhum. o fato... Eu sempre gosto de contar muita história. E aí, veja, no primeiro dia que eu fui, que eu entrei naquele espaço como vereadora eleita, Eu fui a vereadora com a maior votação nominal daqui e o vereador a vereadora que tiver a maior votação, ele faz o discurso de abertura né, da legislatura. Então, eu chamo aquele discurso de discurso de reintegração de posse, não de posse. O discurso de reintegração de posse dos territórios políticos que nos foram negados. As mulheres, em especial as mulheres negras, ao longo do processo histórico. Nesse dia, quando eu fui abordada por uma menina do serviço de terceirizada, da limpeza da casa. E ela disse: Vereadora, eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu não sei se foi racismo, ela tem alguma dúvida ainda. E quando ela me narrou, ela disse que um colega, o vereador, a abordou e disse: Você viu quem foi a vereadora mais votada? É uma parceira sua. Eu não uma sei parecera. se você conhece. Ela. Nossa Senhora. É. Veja, eu não sei se Vanessa conhece esse termo, mas é um termo que aqui no Nordeste a gente usa de maneira desqualificada para dizer, é igual alguém, igual a você, é alguém que veio do lugar que você veio. E aí disse, ela é uma parceira sua, só que não veio para limpar o nosso banheiro, veio para ser vereadora. Esse mundo tá perdido mesmo. Meu Deus Veja. do céu, Dani, chocada. E aí ela ainda tinha dúvida se isso tinha sido racismo, né? E aí eu falei para ela, eu disse, olha, sou eu mas poderia ser você. E aí eu narrei para ela de como era comum, quando eu mostrava meu material de campanha, eu ouvi das pessoas assim, ah, você parece com a minha sobrinha, você parece com a minha irmã, você parece com a minha tia. Eu dizia, ó, esse parecer com, que traça características físicas, mas vamos pensar, esse parecer com, com o fato de ser eu e poderia ser você. Poderia ser qualquer uma de nós, né? e como isso incomoda quando incomoda, quando mais mulheres chegam na política. Vou te dar um exemplo desse causa um certo desconforto, porque causa um rebuliço, né? A gente está agora no momento de propostas e análise as leis, as peças orçamentárias do nosso município. No primeiro momento, quando veio a Lei de Diretrizes Orçamentárias, veja, é, 80% das emendas propostas foram propostas por mulheres vereadoras. Três vereadoras de primeiro mandato, né? Então, é isso. São de 39, nós temos apenas sete mulheres. E dessas sete mulheres, as consideradas mais atuantes são vereadoras novatas. Então, acho que isso dá uma chacoalhada isso dá uma chacoalhada nesse lugar que olhar para o nosso corpo já é importante estar ocupando aquele espaço, né? De vozes que foram silenciadas. Mas eu tenho compreendido, também tenho aprendido que política se faz com construção de fontes, com perspectiva de dialogar, mas não é fácil. Mas não é nem para mim, nem para nenhuma de nós que ousam ampliar outras vozes que não são só nossas. né? Seja na política, seja fora dela, seja na comunicação, mas é isso, meu quizá. Acho que a gente vive
1: um contexto aqui, tanto de muitas derrotas, algumas conquistas, e aí eu pergunto aqui a Vanessa, o Congresso Nacional derrubou o veto de Bolsonaro às federações partidárias numa votação que teve o PCdoB como principal articulador, apesar de ser um, um partido pequeno. É, Vanessa, explica para a gente por que a defesa dessa proposta pelo PCdoB, se você acredita que as federações podem permitir uma identificação programática dos partidos no processo eleitoral de 22, se isso favorece a democracia, inclusive a participação das mulheres e qual o impacto disso para as frentes populares que atuam contra o governo Bolsonaro e que almejam um outro projeto para o país.
2: Bom, é primeiro dizer que, é, como eu fiquei um tempo, assim, acho que bastante significativo no Congresso, é, todo ano pré-eleitoral, de eleições gerais, não as locais, não né, é, o Congresso Nacional promove uma ou outra mudança na legislação política eleitoral brasileira. Sempre começa assim, com uma coisa muito grande, vamos revolucionar, vamos mudar, e acaba com coisas poucas, né? Mas no ano de 2017 foi aprovado um rearranjo que vai ter um impacto significativo na formatação político-partidária brasileira. né? É, lamentavelmente, aí eu abro um parênteses para dizer que nós, mulheres, tentamos muito é, colocar mais conquistas, mas é muito difícil. Né? Você lia sobre a pesquisa Esses, é porque eles não, não foram pesquisar lá dentro do Congresso. Pois é, uma realidade assim. um pouco é. contrária, né? É, não foram pesquisados deputados, porque são machistas. Se tem um lugar de maior concentração machista na face da terra é o Congresso Nacional Brasileiro. Eles nos veem como ameaça a eles. Ameaça, é um horror, né? Mas, enfim, aí cada ano a gente vai conquistando uma coisinha pouca e vai aumentando. A gente precisa conquistar uma coisa maior, mas para isso a gente tem que ampliar a nossa organização. Mas, enfim, em 2017 foi aprovado o seguinte... É, fim das coligações partidárias e aprovação de uma cláusula de barril. Isso, nato, só que em 2017, foi aprovada a possibilidade das federações no Senado. Eu estava no Senado e nós participamos desse grande acordo. Não é? E isso é aprovado reconfigura a política partidária brasileira porque diminui significativamente o número de partidos políticos não existentes, mas com funcionamento institucional, que tem a bancada na Câmara de Vereadores funcionando, bancada parlamentar, que tem acesso a recursos públicos e tudo mais. Mas aí, em 2017, quando chegou à Câmara, os deputados não aprovaram a a Federação. Aprovaram tudo mais e deixaram é, de aprovar a Federação. O que veio acontecer só agora, e eu digo o seguinte a vocês, nós temos daqui para frente dois caminhos. A gente, na daqui a duas, três eleições, eu acredito, o Brasil deve ter seis, sete junções partidárias, né. Nós vimos alguns dias atrás o DEM né, se fundir com o PPL, não, PSL. Com, com, com o PSL. Eles fazem isso na maior tranquilidade, porque eles não têm diferença programática, não é. Já no campo da esquerda, é, é, assim, não é impossível. Mas existem diferenças é, é, programáticas, ideológicas, entre um outros partidos que gostariam de se manter. Então, a federação vem para quê? Para permitir que esses partidos coexistam dentro de uma junção, ou seja, de uma federação, que é uma federação que tem vida permanente, ela não tem tempo de duração. O que a lei prevê é que um partido político, quando federa com o outro, ele só vai poder desmontar a federação quatro anos depois. isso, eu diria que sabe o que é? É a politização da política. Eu não sei se a Dani sofreu isso, talvez não porque não seja de um partido como eu, chamado de Partido Comunista, né? Mas eu sofria muito, assim, as pessoas dizendo não gosto do seu partido, mas eu gosto de você vou votar em você. Não, as pessoas não têm que votar na outra pessoa, a pessoa tem que votar no programa o programa para a sua cidade, o programa para o seu país, porque eu vim e vou, vou passar, mas outras virão, outros virão e que vão defender o mesmo programa que eu defendo. Não é? Então a federação, eu diria assim, de uma forma bem, é, como é que se diz, redundante, que é a politização da política. Nós vamos ver aquela junção de, 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 de esquerda, dos progressistas, dos verdes, como existe em vários países, no Uruguai, por exemplo. E isso vai fazer com que a gente se junte, né? Você vê, eu estou aqui, participando do programa com vocês, com o Dani. Foi mesmo, a, a, a... nós temos algumas diferenças programáticas, percebo bem pessoal, por exemplo, mas agora nós temos uma bandeira, uma pauta em comum, nesse momento, se nós temos uma pauta em comum, nós temos que unir. Olha, o desejo do nosso partido e pelo que nós estamos trabalhando, o nosso sonho é juntar toda a esquerda, juntar não só para concorrer aos processos eleitorais, mas para atuar permanentemente na política, que aí nós seremos mais fortes. Não tem por que a gente atuar dividido e um brigando com o outro. Se agora... Ô o Vanessa, maior... Oi, fala
0: diga. nisso, fala nisso, deixa eu fazer esse gancho, já que é, estamos todos tentando aqui derrubar Bolsonaro. As senadoras de vários aspectos da política né, estão bem unidos na CPI da Covid. É notória que a participação ativa delas mudou os rumos da comissão parlamentar de inquérito, principalmente assim, a atuação de Simone Tebet, do MDB, de Elisiane Gama. Como é que você tem visto a atuação dessas parlamentares da, da, da ala progressista? Né? É possível dizer que as mulheres são um pouco mais focadas e ultrapassam essas barreiras políticas para o bem comum? E aí eu puxo para Dani também, se você verifica isso na Câmara dos Vereadores, esse trio maravilhoso aí, você, Cida e Vanessa, o que é que tu acha?
2: Eu só lamento muito que a CPI tenha sido formada sem uma mulher. Você viu, você acaba de registrar, elas são muito ativas. Simone foi desrespeitada um dia desse, Oi. tal qual Dilma foi muito desrespeitada. Isso. Eu me lembro, abrir, pegar aquela revista semanal, né, que eu não, não vou face, nem falar de é, desculpa. <risos> Ela, Desculpa. Ela, ela está desequilibrada. Ou seja, a Simone, né, agora a mesma coisa, a senadora Simone, eu estava lá no dia, nós nos solidarizamos com ela, enfim, ela é desequilibrada, porque é isso, o homem é forte, a mulher já é desequilibrada. Se levanta a
1: voz, ela está com algum problema.
2: Está nervosa, está nervosa, né, o homem não, o homem é forte, o homem é seguro. Então, isso é a misoginia que marca a política brasileira e que explica por que a gente ocupa só 15% das cadeiras. Então, eu lamento os partidos políticos não terem colocado. Aí, aí você diz: não, mas eles estão abrindo espaço para elas. Não era só isso que eles deviam ter feito. Eles não, ter sem aberto. dúvida. Vaga.
0: Mas, mas Vaga. o fato delas estarem ali foi uma luta muito delas, né? E isso precisa ser porque celebrado.
2: Na hora de votar, elas não votam. Sim. Agora, apesar disso, as mulheres, como você disse, elas são tão dedicadas, elas são tão mais competentes que elas chegaram e tomaram o lugar. E transformaram Isso a CPI. É, é disso que eles têm medo, sabe? Então, eles deviam tomar vergonha na cara, aqueles <risos> partidos que estão lá, os homens que dirigem os partidos, e dizer, olha, aí sim, era um gesto. Eu brinco muito com o senador Omar. O senador Omar, que é o presidente da CPI, é daqui, né? Aí eu brinco muito com ele. Falei: E aí, quando é que vão abrir uma vaga rápida para elas votarem? Lá não tem problema, nem que seja no final. Abre a vaga para as de mulheres é, terem de direito o que elas já têm de fato, que é um espaço gigante dentro da CPI.
0: Dani, você e seu trio maravilhoso, como é que você vê isso na Câmara dos Vereadores?
3: Eu concordo com Vanessa, que é justamente exemplo que as mulheres atuando na política faz a diferença assim. Inclusive eu gosto muito de uma frase que diz: com mais mulheres na política há mais políticas públicas para as mulheres. Porque a gente fala de um lugar a partir das experiências que nos atravessam, né? Então a gente amplia as vozes vindas desse lugar. Então vamos pensar. Você deu o exemplo aí falando justamente desses debates, toda a articulação para essas mudanças eleitorais. que foram feitas nacionalmente pela nossa vice-governadora, presidenta do PCdoB, Luciana, com quem eu estive conversando há poucas semanas, acho que há duas semanas atrás, e justamente falando que como essas mudanças e as legislações eleitorais, elas são implementadas e pensadas a partir da lógica de manter no poder os grupos que sempre estiveram no poder a gente não gosta de falar em alternância, né? eu sempre uso, Vanessa, essa analogiazinha de uma caneta, né? estou com uma caneta qualquer aqui, eu disse justamente essa caneta que toma as decisões, que vai lá, cria as leis, seja no executivo, seja no legislativo ou seja até no judiciário. Historicamente, elas nunca tiveram na nossa mão, na mão das mulheres, das mulheres que vêm de classes populares das pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, ao longo da história, ela não teve nas nossas mãos. Então, por isso, a gente precisa falar em alternância. E essa alternância incomoda mesmo, é desconfortável, porque a gente vive sobre a esde de uma suposta democracia representativa, só que ela não representa o conjunto da sociedade. Que democracia representativa é essa? que nós somos mais da metade da população no Brasil. Aqui, Vanessa, em Pernambuco, somos 54% da população de mulheres. Que negros, negras e pardas são uma maioria expressiva. Que democracia representativa essa que a gente não está representado proporcionalmente nos espaços de decisão. Então a gente precisa falar em alternância. Precisa falar de que, justamente, muitas pessoas que criam e formulam as leis, elas querem manter o poder nos mesmos grupos de famílias ricas, abastadas, com a sua maioria homens, brancos, cis, heteronormativos. Então, esse espaço de poder ele vai se agarrar e a gente vê ele expresso nessa luta do Congresso Nacional para reformas que, supostamente, não ampliam a participação democrática. né? Então, aqui, a tua pergunta, na Câmara dos Vereadores do Recife, a gente pode contar uma bancada que não é só uma bancada feminina, não são quaisquer mulheres, é uma bancada feminista. né? São mulheres que se localizam no campo, do campo democrático da de esquerda, que entendem, que têm um entendimento comum, apesar de programas distintos que a gente está falando do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e do PCdoB de terem diferenças programáticas se localizaram em 2016 na compreensão que quando a gente finalmente elege a primeira presidenta do nosso país, ela sofreu um golpe. Um golpe que teve vários traços de misoginia, de machismo, mas que foi também jurídico, político, midiático e aquela... Todas aquelas violências que atravessaram a presidenta Dilma nos atravessaram um pouco cada uma de nós. Então, aqui no Recife a gente pode sentir que sim, uma bancada feminista, né, não apenas feminina e que entende a centralidade da luta das mulheres em vários temas, inclusive direitos sexuais reprodutivos né? que é outra coisa que eu questiono viu, Vanessa, você já foi senadora em 2018 eu fui candidata a governadora aqui do estado é, do pessoal com um pouca estrutura mas eu fiquei em terceiro lugar naquela eleição e aí eu sempre questionava eu estava em todos os debates né, televisivos e de rádio sempre que eu chegava as perguntas direcionadas a mim eram diferentes das perguntas direcionadas aos candidatos homens Então sempre me era perguntado sobre aborto, sempre me era perguntado sobre violência contra as mulheres. E aí eu dizia, eu quero falar sobre aborto, sobre direitos sexuais reprodutivos, eu quero falar sobre violência de gênero, violência contra as mulheres, mas eu quero falar sobre economia. Eu quero falar sobre que modelo econômico a gente quer para superar as desigualdades. Eu quero falar sobre tributação. Eu quero falar sobre taxação de grandes riquezas, a gente quer discutir... E a gente vai falar mais
1: daqui a pouquinho, porque agora gente, Dani, um a intervalo. gente precisa dar um breve intervalo. Já volta Vamos. com a vereadora do Recife, Dani Portela, a ex-senadora pelo Estado do Amazonas, Vanessa Graziotin. A gente dá este intervalo e você acompanha mais música. A gente escuta a música nova de Wana Maim Pirraça, Freca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Este
4: é o Mulher na Caneca, na Frei Caneca FM.
5: Toda vez que a gente se encontra desse jeito Tu fica me olhando a noite inteira sem parar Faço pouco caso, fingo que não tô vendo Mas teu jeito te entrega, sei que quer me provocar Tu até pode, só não pode encostar Querendo me fazer suar Mas eu jogo duro, só sinto pra descansar Tu faz massa, eu faço pirraça é lentinho e jogo bem na tua cara Tu faz massa, eu faço pirraça Rebola lentinho e jogo bem na tua cara Tu, tu faz massa, eu faço pirraça Desse jeito tu ficar me olhando a noite inteira sem parar Faço pouco caso, fingo que não tô vendo Mas teu jeito te entrega, sei que quer me provocar Vem que eu vou te hipnotizar Olha, tu até pode, só não pode encostar Querendo me fazer suar Mas eu jogo duro, só sento pra descansar Tu faz massa, eu faço pirraça Reboio lentinho e jogo bem na tua cara Eu faço massa, eu faço pirraça. Rebola lentinho e jogo bem na tua cara. Eu eu faço massa, eu faço pirraça. Rebola lentinho e jogo bem na tua cara. Eu faço, eu faço massa.
0: Caneca FM,
3: a melhor programação em linha reta.
0: Estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Fre Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir o Ana Maim cantando Pirraça. Para você que chegou agora, nosso bate-papo de hoje é sobre participação política das mulheres com a vereadora do Recife, Dani Portela, e a ex-senadora do Estado do Amazonas, Vanessa Graziotin.
1: Bom, Dani, o Congresso aprovou... em setembro um bônus financeiro para os partidos políticos que mais conseguirem votos em candidatos negros e mulheres, o que já provocou uma corrida para aumentar o número de candidaturas desses grupos. A questão é que sabemos que nada adianta convidar mulheres e pessoas negras para se candidatarem se não houver condições mínimas para que essas candidaturas sigam adiante. Como é que o PSOL tem lidado com esta questão? E a expectativa de vocês de ampliação da participação de mulheres nesses espaços nas próximas eleições?
3: Olha, eu vou tentar ser bem breve para democratizar essa, a comunicação aqui, para todas falarem, mas é, o pessoal é um partido que. Nesse sentido, a gente se coloca como partido, claro, um partido socialista, anticapitalista, mas sobretudo feminista, antirracista, anticapacitista, anti-LGBTQIA, mais pobre. Então, o PSOL já tem paridade de gênero e raça nas instâncias partidárias, nas suas direções é, nacionais, estaduais e municipais. Então, isso já mostra um avanço para que as nossas vozes sejam ouvidas, né? Muito antes de se pensar em cota, em tamanho, a gente já fazia esse debate internamente, então, os espaços de decisão da política interna dos nossos partidos. Mas, veja, é, a gente tem que ter muita atenção nessa questão de política de cota, porque quando o TSE, ele cria, por exemplo, a gente vai usar aqui a cota de gênero, os 30%, para obrigatoriamente candidaturas femininas nas eleições proporcionais. Viu que isso não foi suficiente, mesmo com 30%, não ultrapassaram muito esse percentual e o que é que aumentou? Um boom de explosão pela obrigatoriedade da cota de candidaturas chamadas laranjas, né? De mulheres utilizadas pelos partidos políticos e partidos de todos os campos para poder garantirem as candidaturas masculinas, né? Então foram, em 2016, foram milhares de mulheres que foram candidatas e não tiveram sequer um voto, nenhum delas mesmo, né? Então mostrando uma fraude eleitoral, utilizando essas mulheres, inclusive que muitas vezes ficam inelegíveis, porque sequer esses partidos políticos faziam suas prestações de conta eleitoral. Isso é muito grave, né? Porque você pode ficar inelegível por quase uma década sem poder tirar passaporte, assumir cargo público ou função, fazer um concurso público. Então, isso impacta diretamente a vida de milhares de mulheres, porque a cota abriga os partidos e muitos partidos se utilizaram dessas mulheres para fraudarem essas cotas. Aí se entendeu que era necessário separar recurso, não só a reserva da cota na candidatura. E caneta. mesmo com os Laiana, recursos, roxa, e nós mara, não né? aumentamos o número de mulheres. É importante, sim, Mas é importante que a gente busque paridade mesmo e que a gente amplie essas vozes, potencializando mulheres, negros e negras para serem candidatos, mas dando condições para se fazer campanha. E justamente, muitas vezes, o que pesa é que muitas mulheres sofrem com a dupla, a tripla jornada. Então, Vanessa sabe o quanto é difícil estar como mulher na política, mas a gente tem que fazer isso. E a com senadora. eu é só uma reserva. E
1: a, 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 quando senadora, a Vanessa, inclusive, tinha uma proposta que era justamente para ampliação das eleitas, não é, Vanessa? Não basta cota, é preciso a gente pensar naquilo, em quem vai de fato assumir a cadeira. Essa proposta. Faltou pouquinho para ser aprovada no Congresso Nacional, ou não?
2: Olha, é, depende. É, nós conseguimos aprovar duas vezes essa proposta no Senado, mas chega na Câmara e esbarra. Sabe por que, que aprovou no Senado duas vezes já? Porque não mexe com a estrutura do Senado, só mexe com a estrutura da Câmara, os bonitinhos. né? Quando chega na hora de votar, que tem que ter no mínimo um terço de senadoras obrigatoriamente, aí eles não querem nem saber. Enfim. É aquilo que Dani colocou e que nós todos sabemos, né? A maior concentração de machistas né? é, é, do Brasil está no parlamento brasileiro. Mas, enfim, eu só quero completar, completar o que Dani disse, que a gente precisa avançar. É claro que nós não vamos abrir mão de uma ou outra vitória. E de 95, quando foi aprovada a primeira lei de cotas de candidaturas no Brasil até hoje, 2021, a gente avançou muito. Antes não era obrigatório preenchimento, passou a ser. Aí agora a gente tem um recurso na mesma proporção de gênero, é, é, tempo de TV, enfim, vamos avançando. Mas está muito aquém do que a gente precisa, porque olha, o Brasil é um dos países mais desiguais quando se tratam de é, ocupação por mulheres dos espaços de poder. Aqui na América Latina a gente perde é, é, para uma ilha chamada Kitts e, e, e o Haiti. Né? A gente ganha, perde não, perde de todos e ganha deles. Então a nossa luta, é bom que fique claro, pela paridade, porque só assim nós teremos sociedades democráticas, faremos com que o parlamento seja de fato a representatividade é, da população. E por isso que reserva de cadeiras é fundamental. É fundamental. Não é um tema fácil dentro do movimento feminista. Eu mesma comprei muita briga ultimamente. Não é fácil. né? Mas é fundamental, né? Mas é fundamental. Porque o que que é o, o melhor seria como outros países. Você ter chapas fechadas de candidatura com alternância de gênero. Aí você garante ou então a paridade constitucional garantida na Constituição. Mas nós não alcançamos isso. Então quando a gente não alcançou, a gente primeiro. A gente fala muito, olha, nós somos feministas, do movimento tem que unificar o movimento feminista, né? E às vezes a gente encontra muita dificuldade para unificar o movimento feminista em torno das nossas pandemias. Eu vou, quero uma pergunta para as duas, assim, no momento
0: de altas taxas de desemprego, inflação galopante, fome, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil deve enfrentar problemas de abastecimento no ano que vem, tentando mais uma vez gerar esse clima de pânico que ele conhece bem. Para os seus seguidores, ele deu a deixa para o engajamento nas redes ao culpar a crise energética na China. Ou seja, tem sempre um culpado para esse, para esse desgoverno né, que ele faz. Essa é uma tática usada no caso do preço do combustível, do gás, no aumento do desemprego. Qual o risco para o país se a gente manter esse tipo de política?
3: Dani? Olha, o risco é uma instabilidade maior do que a que já existe, né? Então, eu não gosto de... A gente escuta muita expressão que me incomoda. Muita gente dizendo, ah, o Brasil, nós estamos num barro sem rumo, né? É como o Titanic, que vai afundar. Não temos presidente. Infelizmente, nós temos um presidente eleito com métodos contestáveis, com fake news, independente disso, e que tem dado um rumo numa política, numa necropolítica de morte, assim, então... Existe um presidente e uma decisão política de um presidente que é liberal na economia, conservador nos costumes e que é a pior pessoa para estar nesse local na gestão de uma das mais graves crises da nossa história sempre, no meio de uma pandemia que não é só uma crise sanitária, mas que traz consequências econômicas e sociais muito profundas. E a pandemia ela não inaugurou as desigualdades, mas ela escancarou. Então, a gente está vivendo um retorno da fome para o nosso país fome, que a gente chama de insegurança alimentar, a gente sabe que tem diferenças, mas nesse momento, milhares de brasileiros vivem em insegurança alimentar, uma parte significativa dos lares, muito. aumento do desemprego, quase 15 milhões de desempregados, e a gente quando fala de desemprego, sabe que esse desemprego, ele tem o rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade, que é a maioria do, do desemprego. Então, aumento de preços, volta de inflação, todo mundo se assustando com cenas estarecedoras de pessoas atrás de carcaças, de resto, de osso, de cabeça de peixe. Então, a gente vê o aumento da miséria, da fome, da pobreza, combustível, gás. Então, o Brasil está vivendo um caos. Um caos sobre uma das piores gestões pensadas da história. Então, nós temos muitos desafios que é justamente... Pensar em ampliar essas vozes pelo fora Bolsonaro e não esperar apenas para 2022. Eu acho que não dá para esperar, porque esse caos, essa instabilidade nesse governo que é um péssimo governo para o país, ele precisa ser derrubado antes mesmo da eleição e se for para esperar até o ano que vem que a gente possa ampliar as nossas vozes sabendo que infelizmente essa crise ainda vai se aprofundar muito.
0: Como ele próprio diz, né, nada pode ser tão ruim que não possa piorar. É o que vem pela frente, ele sempre tem a capacidade de piorar algo.
1: Vanessa, você acha que a estratégia para o combate aí a Bolsonaro é o impeachment já?
2: Assim, essa não é uma palavra de ordem apenas, não. Isso é o nosso objetivo. E por quê? Porque muita gente diz, ah, mas a eleição está aqui em cima, é menos de um ano para a eleição, mas o Brasil não suporta isso. As pessoas não suportam isso e a parcela que menos suporta somos nós, as mulheres. As mulheres periféricas, negras, as mães solos, que já são mais de 40% das famílias brasileiras que são geridas, que são chefiadas por mulheres. Então, a saída dele, eu não digo que vai resolver tudo num passo de mágica, mas nada se resolve com ele no poder. Disso a gente tem absoluta convicção, nada se resolve com ele no poder. Você falou do Amazonas, eu vou trocar, eu vou falar umas palavrinhas sobre esse meu estado, porque eu até hoje eu não consigo falar, porque eu não entendo o que que nós vivemos. Aí a explicação resumida para o que a gente viveu, porque, primeiro, quando a pandemia chegou era tudo muito novo, eu me lembro, eu sentada em Brasília com a direção do partido, Zé ah, vai parar, eu falei, não, aí tá. Todo aí eu, mundo eu, achou eu que era dizer, 15 dias, né, os, os é, vários 15 é, dias. É eu, 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 eu pensava, olha, daqui um mês, o um mês e pouco a gente volta que nada, lá se vão dois anos quase, não é? Então era tudo muito novo, então se pensava em um monte de coisa e dizia na época que não, ela não chegaria na Amazônia, porque é quente e o vírus é um vírus que gosta de temperatura fria. Aí resultado, foi o Amazonas o primeiro a ter a primeira grande onda. Primeiro, Manaus. aí né? Passou, quer dizer, passou não, mas ela cedeu um pouco. Aí quando a gente viu, o Amazonas veio naquela segunda onda onde as pessoas morreram sem oxigênio. Não, eu não vou começar a nominar porque não tem um amazonense, não tem um manauara que não tem uma pessoa do seu lado, do seu lado, que não tenha morrido. Muitos tiveram mortes que poderiam ser evitadas. Não precisa a gente olhar para a bem O que aconteceu assim foi um filme de terror para todas nós. né? um filme de terror para o Estado inteiro. Agora, por quê? Primeiro, porque a gente tem esse Bolsonaro negacionista. Segundo, porque para piorar a nossa situação, o governador é igualzinho daqui. Na segunda leva, a primeira, tudo bem, não sabia e tal, o sistema não estava preparado, mas na segunda ele sabia. Ele foi comunicado, ele foi avisado pela Fincruz, tem uma unidade enorme aqui de pesquisa, e ele fez um decreto para ampliar o isolamento que não durou dois dias. Aí ele mesmo revogou o decreto dele, ou seja, fechou um hospital de, camp- de campanha. É um, é um desastre. Então, a saída do Bolsonaro é necessária. Não é para nós que somos oposição, é para as vidas brasileiras. Isso é para aí. o nosso país.
0: Dani e Vanessa, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca. Voltem sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês.
2: Beijo, obrigada, meninas, obrigada.
1: Obrigada pela prazer,
3: companhia. É um
2: prazer, Vanessa, é um cheiro, prazer. como
0: a gente diz. Enquanto <risos> isso, tem mais música, Bruno Nascimento canta lá, na Canac FM, a Rádio Pública do Recife.
4: Você está ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Mello.
3: Caneca FM. Todos os sonhos do Recife.
1: Meio dia e 50 minutos, estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Bruna Nascimento cantando Lar. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí, o que tem de novidade?
0: Na matéria do G1, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. A decisão publicada ontem no Diário Oficial da União argumenta que o texto do projeto não estabeleceu ponto de custeio. A proposta de origem na Câmara dos Deputados foi avalizada pelo Senado no dia 14 de setembro e seguiu para a sanção do presidente.
1: O presidente vetou ainda o trecho que incluía absorventes nas cestas básicas distribuídas pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O texto aprovado pelo Senado previa que o dinheiro viria dos recursos destinados pela União ao Sistema Único de Saúde e, no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional. Em relação ao SUS,
0: o presidente argumentou que os absorventes não constam na lista de medicamentos considerados essenciais e que, ao estipular beneficiárias específicas, o projeto não atendia ao princípio de universalidade do Sistema Único de Saúde. Sobre o Fundo Penitenciário Nacional, o presidente alega que a lei que criou não prevê o uso de recursos para esse fim. É um absurdo sem limite esse negócio assim.
1: Bom, mas agora corre é, o Senado para se mobilizar, para derrubar no Congresso o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, a distribuição gratuita de absorventes. Olha, imagine que existe uma estimativa de mais de 6 milhões de estudantes que utilizam e que poderiam ser beneficiadas por esta medida no Brasil. A gente está falando de... É, Mulheres, meninas de baixa renda. A gente está falando de mulheres em vulnerabilidade social. A gente está falando de pessoas sem dignidade menstrual.
0: Esse argumento dele de que vai estipular beneficiárias específicas, nós somos 51% da população e ainda tem os homens trans que menstruam, então não são nem só mulheres, né? Ainda tem homens trans que entram nessa lista também. É um absurdo sim. Dizer que isso
1: não é essencial, dizer que é... isso não é uma prioridade, então assim, é demonstrar é um, um, um desrespeito enorme aquilo que é a maioria da população brasileira. É não entender que existem muitas meninas, muitas mulheres que utilizam miolo de pão, que utilizam Exato. jornal, que, que deixam infecção, de, de frequentar a escola por não contar com um absorvente menstrual. Então, é muito importante que o Congresso derrube esse veto de Bolsonaro, que demonstre né, que os parlamentares se importam com o fato de que uma em cada quatro meninas faltam às aulas por não terem acesso ao absorvente. A matéria de Thaís Guimarães do
0: Globo. Entre janeiro e setembro deste ano foram registrados ao menos 1.445 casos de feminicídio na América Latina. Nos dois anos anteriores, a média era superior a 5.400 crimes, segundo estatísticas da Organização Civil Franco-Argentina Mundo Sul. Mas a diferença não significa que os números estejam diminuindo, de fato. A região vive um apagão de dados sobre esses crimes, com informações incompletas, desatualizadas ou mesmo inexistentes na maioria dos países. Um quadro que se agravou durante a pandemia da Covid-19.
1: Segundo a presidenta da Mundo Sul, Eugênia D'Angelo, os dados sobre feminicídio na América Latina e Caribe não são padronizados, o que dificulta a computação. O Brasil, por exemplo, nunca foi muito promissor nessa área, mas nos últimos anos, especialmente durante o governo Bolsonaro, houve um forte recuo. Os números também foram relegados a um segundo plano, apesar dos alertas das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde, de que a pandemia aumentou ainda mais a exposição das mulheres à violência em razão de medidas como quarentenas e interrupções de serviços essenciais.
0: Aqui no Brasil, uma coisa que tem funcionado são essas essas organizações feministas que estão trazendo esses dados, né, imprensa essa parte da imprensa um pouco mais feminista também é que tem ajudado um pouco, porque e se depender a... da nossa querida Damares... Isso, e a gente
1: registra Nada. que este apagão dos dados ele não está restrito à situação da violência ou à situação das mulheres. Né? A falta de transparência nos dados federais tem sido uma prática dessa gestão. Eu acho que a gente conta aí, principalmente, o principal exemplo seria o censo que é realizado pelo IBGE, que já deveria ter acontecido, que foi foi adiado para o ano de 2022, que ainda tem a sua realização ainda incerta, porque o orçamento que foi disponibilizado para isso ainda é inferior ao necessário. E o IBGE cobra do governo federal aquilo que seria o necessário para a realização do censo em 2022. Matéria da sessão Igualdades, da revista Piauí, o
0: abismo entre as classes sociais no Brasil fez com que a pandemia atingisse em cheio os mais pobres. Mas não bastasse isso, a chance de um brasileiro sobreviver à Covid-19 esteve atrelada desde o começo a seu gênero e sua raça. É o que demonstra um estudo da rede de pesquisa solidária baseado em dados do sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde e sobre os óbitos por Covid registrados em 2020. Os pesquisadores analisaram as informações de vítimas que tinham profissão registrada no cadastro do SUS. O
1: resultado mostrou que, entre grupos menos privilegiados, o risco de morrer de covid é quase sempre maior do que entre homens brancos. Os homens negros, por exemplo, têm mais risco de morrer não só em profissões de menor remuneração, que geralmente sofrem com maior exposição ao vírus mas também em carreiras que exigem diploma universitário. As mulheres negras têm risco de morte maior do que os homens brancos em todas as profissões que compõem a base da pirâmide social. Em em números absolutos, o setor comércio
0: e serviços foi o que teve a maior quantidade de trabalhadores vitimados pela Covid-19 no Brasil. Ao todo, foram 6.420 mortos, quase o dobro das outras duas áreas com mais vítimas da doença. Mulheres negras têm mais que o dobro de risco de morrer por Covid-19 que homens brancos, que
1: atuam como alimentadores da linha de produção. O estudo aponta dois fatores principais para essas diferenças. Uma delas é o modo de inserção no mercado de trabalho, que tende a ser mais precário para mulheres em relação aos homens e para negros em relação a brancos, seja pelo tipo de vínculo, formal ou informal, ou pela estrutura do estabelecimento onde atuam. A outra é a desigualdade de acesso a recursos que se somam a fatores ambientais, como saúde, transporte, moradia, alimentação. Mulheres brancas que atuam como agentes de
0: saúde ou do meio ambiente estão quase três vezes mais sujeitas a morrer de Covid-19 do que homens brancos na mesma função. Eu acho que a gente
1: precisaria lembrar, por exemplo... o nosso transporte coletivo, né? aquilo que envolve as aglomerações ou como é que as pessoas acessavam recursos como as próprias máscaras. Então, por exemplo, quem tem recurso acaba optando por uma máscara N95 de melhor qualidade, consegue se proteger. Isso tudo é sempre negado a quem... Tem. E a falta de informação também, né? essas pessoas não puderam fazer
0: quarentena também, é, a falta de, de coordenação também para que, que fosse possível que as pessoas se protegessem nessa pandemia, que, infelizmente,
1: esse presidente... Sem contar nas fake news Exatamente. e na turma que desvaloriza o uso de máscara, é, aquilo que envolve... As medidas sanitárias Então é preciso ficar muito atento A gente comemora o fato de ter Reduzido o número De casos de covid em Pernambuco O caso de internamentos Mas é importante lembrar Que as medidas sanitárias Precisam ser mantidas O uso de máscara precisa ser mantido E a gente torce para superar Aí Essa essa pandemia Se vacinem
0: com a primeira e com a segunda dose Pelo amor de Deus Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulhernacaneca.gmail.com. Lembrando que você pode escutar este e outros episódios do Mulher na
1: Caneca nas plataformas de streaming da Frei FM. Nós ficamos por aqui agradecendo, como sempre, a sua companhia e também o trabalho técnico de Kleber Lemos. Muito obrigada a você por seguir conosco. Eu e Clariana voltaremos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Freica FM. Afinal,
0: se é rádio, se é pública, tem que ter mulher.
2: Rádio, nas redes, fique com a Freca na
4: FM.